0: Tem os nomes dos craques na ponta da língua. Semanalmente, no jornal Record, o modelo de jogo é escrita. Às quintas, o comentário domina o ecrã da RTP3. Rui Malheiro, analista de futebol, é o convidado do quarto árbitro.
1: Quarto
2: árbitro.
0: Olá, eu sou José Miguel Soares
3: E eu sou Inês Pereira
0: O nosso convidado é Rui Malheiro, analista de futebol Olá Rui, obrigado por ter, por ter aceito o nosso
4: convite é, é... O prazer é todo meu, antes de tudo É um gosto estar aqui com vocês ah, E agradeço imenso o convite Obrigado a nós. Começaste então por estudar economia,
0: passaste depois para a sociologia e terminaste em gestão. Como é que funcionou esta viagem?
4: Em <risos> cursos? É, é uma viagem interessante. Se calhar uh, começou um bocado porque ainda sou de um tempo uh, em que nós normalmente no nono ano, uh, durante o nono ano fazíamos a escolha daquilo que queríamos fazer no futuro. E não tínhamos grandes hipóteses depois de fazer alterações. Eu fui para a economia na altura, não muito por, por provocação, não era não era algo que me, que, me, uh, que eu apreciasse particularmente, mas foi aquilo que me deu num, num teste que nós fazíamos na altura, que era o nono ano, e agora, uh, e deu-me economia. Eu decidi ir, uh, até porque pronto, tinha tinha boas notas a matemática, e, e fui um bocado por aí. Uh, quando cheguei ao curso superior de economia percebi que não, não, era, não era aquilo que queria fazer mesmo assim fui até ao quarto ano mudei para gestão nessa altura uh, foi uma passagem do, do, de meses porque depois aí decidi, apesar de já ser uma altura um pouco tardia, já estava com 23 anos decidi fazer sociologia e aí sim era um curso com o qual me revia felizmente tomei uma boa decisão na altura que foi uh, ir para Braga, eu estudei economia aqui no Porto a uh, gestão também Uh, e na altura decidi ir para, para Braga e do meu ponto de vista foi a melhor decisão que eu, que eu, que eu podia ter tomado na altura fui fazer um curso que, que, que me interessava eu não frequentava as aulas, nunca fui a nenhuma aula, não é um bom exemplo <risos> espero que ninguém o siga, ia só fazer exames porque ao, ao mesmo tempo estava dedicado a outras coisas nessa altura, para além de trabalhar em futebol nessa altura fiz um, um pouco de pausa e dediquei mais a fazer música e a, e a escrever sobre assuntos que não futebol e foi isso, sem dúvida, foi um ótimo curso também a esse nível porque me deu a oportunidade de fazer outras coisas e eram outras coisas que eu queria fazer já há muito tempo também
0: e quanto ao futebol, uh, vês algum ponto de contacto com estas áreas socioeconómicas ou foi uma mudança?
4: <risos> Não, há pontos de contacto, mas o, uh, sobretudo aquilo que me interessava e quando tive economia, quando tive gestão, quando tive em sociologia é seguir um bocado aquela, aquela lógica do aprender, aprender, aprender sempre. E é algo que eu continuo a seguir uh, todos os dias, quer dizer, aquilo eu interesso-me por tudo que seja cultura geral, ainda que por exemplo, tenha uma paixão maior, por exemplo, uh, para além do futebol, por música sei, ou por literatura, são coisas que me interessam particularmente e que procuro manter-me sempre atualizado. Há claramente traços uh, importantes, tanto na economia como na gestão como na sociologia, que podes levar para o futebol, mas não era esse, de, de forma alguma, o meu principal interesse, quando, quando optei por qualquer um dos cursos.
3: Rui, a década de 80 marcou a história do futebol tanto nacional como internacional como foi para ti crescer nestes anos?
4: <risos> foi, se, se calhar foram os melhores anos para crescer eu tenho um bocado de pena de não ter vivido o Mundial 66 isto porquê? porque foi, foi a primeira vez que nós fomos a uma grande competição internacional Uh, e tinha curiosidade para perceber o que é que era um país a preto e branco num mundo a cores. Uh, e essa, essa imagem interessava-me particularmente ter vivido. Agora, ter crescido nos anos 80, se calhar foi ter a oportunidade de ter crescido numa altura em que o futebol era mais poético, era mais interessante para mim do que é hoje. Uh, e, e sobretudo ter o meu primeiro contacto futebolístico, se quisermos, com o Brasil do 82, com o Mundial de 82, foi algo que para mim foi muito marcante, foi muito importante e que que define aquilo que é o meu mote, é o que é o mote na, da, da minha vida, que é a paixão pelo futebol. O, ou se quisermos, o futebol é paixão o futebol é amor e aí passa muito por aí, claramente E essa
3: paixão foi influenciada pelo, pelo teu tio que era jornalista desportivo?
4: Sim, também, muito, muito apesar de sermos de uma família em que não há grandes ligações ao, ao, ao futebol bem pelo contrário não, 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 não havia ninguém com, com grande apreço pelo, pelo, pelo jogo, nem por clubismo a verdade é que o meu tio sempre teve essa paixão pelo futebol e como eu vivia com ele, passou-me sempre esse, esse bichinho, mas depois também a partir de certa altura também é, percebo que há um lado a explorar no jogo que o meu tio não explorava tanto e que me apeteceu mais uh, explorar e admito que ali por volta dos 12, 13 anos, pensei algumas vezes, se calhar que o, um dos meus objetivos seria ser treinador, por exemplo uh, que depois foi algo que me passou mas, uh, mas comecei a a, a ter mais interesse por essa área, pelo lado mais tático do jogo, não tanto pelo treino, mas sobretudo pelo lado mais tático do jogo, que foi algo que não passou do meu tio, passou mais pelo interesse que eu fui ganhando, pelo contato que também tive com outras pessoas ligadas ao meio de futebol nomeadamente ao Rio Ave que era um clube que era a 100 metros praticamente da minha casa e por quem tenho uma, uma grande afeição
0: e é Precisamente por aí que íamos seguir. Chegas ao Rio Ave, primeiro trabalho numa equipa de futebol profissional. Quais foram as funções que te foram atribuídas no Clube do Zac?
4: É, aquilo foi, foi, foi engraçado porque eu tinha, eu tinha 16 anos e na altura o treinador do, do Rio Ave era, era o José Rachão. E ele via-me nos treinos, via-me a tomar notas e isso tudo e não sabia quem eu era, até porque ele tinha chegado há pouco tempo a Vila de Conde, e no final de um treino veio, veio falar comigo e perguntar-me o que é que eu estava ali a fazer, a tirar notas era olhar de uma equipa adversária ou qualquer coisa, e não, eu expliquei-lhe o que é que estava ali a fazer, e ele na altura fez-me uma pergunta que era, creio é, perdoem-me se estiver enganado, mas creio que não uh, faz-me uma pergunta, o Rio Avia ter a primeira jornada do campeonato pouco tempo depois, ia jogar contra o Lessa uh, e hum, ele perguntou-me qual seria o 11 que o Lessa iria apresentar, e eu disse-lhe qual era o 11 que achava que o, que o Lessa ia apresentar, ele achou piada a resposta, gostou e perguntou-me se, se eu não gostava de, de trabalhar com a equipa, na análise de equipas adversárias, e foi foi por aí que eu comecei, depois também a fazer também scouting, mas numa primeira fase no Rio A, foi sobretudo isso análise de equipas de adversárias e scouting, depois mais tarde, já com o clube na primeira divisão, fiz outras coisas também manti, mantendo a análise dos clubes adversários e o scouting mas também fiz depois também algumas coisas ligadas mais à comunicação social e àquilo que, que nós é, entendíamos como oferecer mais informação e informação de qualidade aos jornalistas que se deslocavam, sobretudo numa altura que era uma competição de primeira divisão já.
3: A verdade é que acabaste por construir uma vida eh, em volta de, do meio futebolístico. Tens ideia de quantos jogos vês por semana?
4: <risos> quando, quando trabalhava exclusivamente eh, na análise de jogadores, no, no caso de scouting individual, havia uh, muitas vezes 35, 40, 45 jogos por, por semana, ou, a, a, até mais, é difícil mesmo uh, descodificar o, o número de jogos que via, porque via mesmo jogos muito em sequência. Hoje em dia, como não faço um trabalho tão vincado na área de de scouting individual ou mesmo de scouting coletivo e trabalho sobretudo para órgãos de comunicação social, vejo menos jogos, ainda que os tenha que ver e analisar profundamente vejo sempre os jogos do campeonato português primeira e segunda liga, e muitas vezes depois aí já faço uma seleção em relação aos jogos de futebol internacional que me interessam ver e que quero ver aí até mais numa perspectiva de telespectador, uh, não abdicando da analista porque muitas vezes não consigo dissociar as duas.
3: Já não te tiram tanto o sono, então?
4: Não, não tiram tanto o sono, tenho dormido mais, e, e bem preciso, uh, mas houve ali uma altura em que dormia duas, três, quatro horas por dia Uh, mas fazia-o com, com gosto, porque estava a fazer exatamente aquilo que queria e fazer. Essa, e
3: precisamente essa gestão foi algo com que aprendeste a lidar uh, depois de vários anos como olheiro? E...
4: Foi, foi, foi. Sem dúvida nenhuma. Porque também a determinada altura percebes que o teu corpo já não corresponde da mesma forma que respondia... 4, uh, 5 anos antes porque vais envelhecendo <risos> e faz parte a, a necessidade de teres que dormir dormir mais e, e eu senti a partir de determinada altura que havia não só a necessidade de dormir mais como também de aproveitar outras coisas da, da vida que muitas vezes tive que abdicar por causa, nomeadamente, desse trabalho mais de scouting individual ou coletivo, mas sobretudo individual que me ocupava muitíssimo tempo mesmo
3: Como disse este Rui, o futebol é paixão um, de certa forma, quando vês um jogo, consegues de certa forma, distinguir o Rui, o, o Rui Malheiro Olheiro e o Rui
4: Malheiro Adepto? Consigo completamente. Neste momento, para mim, por exemplo, é muito complicado eu conseguir ver um jogo como Adepto. Uh, é algo que me custa, eu gosto muito desse lado do jogo. Acho que ser Adepto é, é algo nuclear no jogo, porque também a paixão pode vir daí, o amor pode vir daí ainda que muitas vezes me parece que hoje já estamos aqui num capítulo do extremo que me parece muito desagradável mas eu acho que, que faz falta ao futebol, também é de sentir o amor pelo clube, a paixão pelo, pelo clube uh, para além da paixão pelo jogo que é aquilo que eu sinto neste momento sim, eu olho mais para o jogo como analista, às vezes de forma um pouco desapaixonada porque há jogos que, não, que vejo e que não aprecio particularmente, mas nos jogos que vejo e que gosto de ver claramente há um lado o apaixonado mas apaixonado pelo jogo e digo isto sem, sem qualquer tipo de prurido eu, eu, eu não me escondo e nunca escondi durante a minha infância eu era adepto do Rio Ave e do Benfica ah, e hoje ah, apesar de me distanciar mais da, da, daquilo que são os grandes, continuo a ter uma afeição muito grande pelo Rio Ave porque foi um clube onde eu trabalhei muitos anos e é, um, é o clube da minha terra e isso faz com que eu tenha uma afeição muito grande até porque defendo ah, e cada vez mais acerrimamente isso que devemos apoiar o clube da nossa terra acima de todos os outros
0: já voltamos a conversar. Tempo agora para escutarmos a rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo Ferreira conta a viagem do Lutz landsteinsel o único futebolista que agarrou os cinco continentes do mundo com a bola nas mãos.
1: a partida, Lutz fansteel seria tão só um guarda-redes modesto. 25 clubes e 12 países depois, a história obriga a rever as análises. O alemão é o único futebolista a ter jogado profissionalmente nas seis confederações da FIFA. Era por isso inevitável ter histórias para contar. Ainda jovem, Lutz rejeitou um contrato amador do Bayern de Munique. Preferiu rumar à Malásia, onde jogava futebol de dia e era DJ à noite.
3: Sim,
5: então eu decidi, será que eu quero mesmo sentar-me 34 anos no banco a ganhar dinheiro? mas ser a segunda ou terceira opção de guarda-redes sem pensar no quão impaciente sou e em como estou sempre motivado para jogar. Eu acho que poderia acabar num desastre. Por isso, arrisquei logo e disse, desculpa, não estou interessado em assinar pelas reservas. Estou sempre a esperar pelo melhor e, dois dias mais tarde, o meu agente contactou-me acerca da Malásia. Falou-me
1: acerca das grandes assistências e do potencial do futebol. Fun Steel experimentou relevados exóticos, mas também pisou alguns palcos mediáticos. Na hora de escolher o estilo de jogo mais exigente, o antigo guarda-redes recorda as divisões secundárias inglesas.
5: Não podes compará-lo com o resto do mundo, porque a pressão física que tens nesta liga, as bolas altas e outras maneiras de jogar no norte de Inglaterra, sabes, é um tipo diferente de futebol. Um futebol bastante honesto, mas de algum modo bastante limpo, mas para um guarda-redes é muito difícil. Portanto, era muito difícil, quer dizer, eu joguei no Brasileirão e em muitas outras ligas. Joguei pelos Vancouver Whitecaps, um dos maiores clubes na América do Norte. Portanto, eu joguei em ligas indecentes, mas a liga do Norte de Inglaterra foi a mais dura a nível físico.
1: Nos anos 90, o homem das meias brancas esteve próximo de ser emprestado ao Boa Vista. Seguiu para a Singapura, onde foi acusado de ter feito apostas ilegais. Passou três meses na prisão antes de ser ilibado. De novo em Inglaterra, voltou a estar à beira do abismo.
5: Foi tipo, sim, no um famoso dia de Boxing Day, quando num derby frente ao Harrogate e a este jovem avançado relâmpago, Clayton Donaldson, Bem, e como eu disse, era inacreditavelmente rápido, era uma bola dividida, eu saí e chegamos ao mesmo tempo. Ele rematou mais ou menos a bola contra mim e depois chocou mesmo com o meu externo. E depois foi uma destas lesões arrepiantes, quando o pulmão está a colapsar, o segundo pulmão também, estás a perder o pulso, o teu batimento cardíaco e tu basicamente
0: morres.
1: Numa semana, o atleta passou da cama do hospital para os relevados. E voltou a saltar entre nações, porque cada carimbo no passaporte é visto como um troféu. Lutz Pfannstiel retirou-se em 2011. Desde então escreveu livros e apoiou causas sociais. Ainda continua pelo futebol como diretor de relações internacionais do Offenheim. Também comenta jogos e dá formação de guarda-redes na Federação Alemã e na FIFA. Se indifica a Donedin eis um cidadão convertido em mapa do futebol mundial.
0: Voltamos à nossa conversa em estúdio. Rui, fizeste parte da Y Scout e da Talent Spy, duas plataformas de, de scouting. Uh, Pergunto-te de, de que maneira, até que ponto é que os olheiros são uma peça determinante no, no futebol atualmente.
4: Uh, deviam ser mais determinantes do que, do que aquilo que são Eu creio que o trabalho de olheiro ainda não é muito valorizado uh, E sobretudo cá em Portugal Creio que ainda não se valoriza tanto como se devia valorizar E sobretudo tu olhas para clubes ingleses Olhas para clubes italianos Olhas para clubes espanhóis E vês que há uma importância muito grande aos gabinetes, para os gabinetes de scouting para a forma como também se trabalha nesses gabinetes de scouting, para os diversos cargos que há dentro desses gabinetes e que em Portugal ainda é tudo muito feito à base de algum carolismo muitas vezes com trabalhos gratuitos e eu sou contra o trabalho gratuito e fio durante vários anos em diferentes formas, mas creio que todo o trabalho tem o seu valor e deve ser valorizado e creio que é sobretudo isso, acho que falta mais respeito por aquilo que é ser olheiro e perceber cada vez mais a importância que tem não só a análise individual como a análise coletiva do jogo. Acho que isso é muito importante e muitas vezes é subvalorizada quando devia ser, não diria sobrevalorizada, mas sobretudo ser levada mais em linha de conta
0: e comparando as equipas portuguesas por exemplo as equipas inglesas como falaste estamos a falar de uma disparidade de orçamentos incrível sem que, dúvida nenhuma que faria, também contribui para isso não faria ainda mais sentido em Portugal apostar nessa área no sentido de descobrir jogadores bons e acessíveis
4: acho que há os dois lados o facto de haver mais dinheiro permite ter gabinetes de scouting muito mais elaborados, com muito mais gente com muito mais recursos, sem dúvida nenhuma, mas por outro lado se tu tivesses ah, um departamento de scouting, isto para um clube a nível médio ou baixo em, em Portugal, muito provavelmente baixarias o risco de teres aquisições erradas por exemplo e, e dispendiosas, muitas vezes isso acontece e creio que um bom departamento de scouting bem montado bem elaborado com sobretudo regras ou ideias pré-estabelecidas que podem depois vir a ser discutidas mas sobretudo haver um método uma metodologia em volta do, do, do departamento acho que facilitaria muito e baixaria e isso do meu ponto de vista de forma Clara o erro no momento de, da tomada de decisão a nível das aquisições, por exemplo Também é
3: muito daquilo que, que, com que trabalhas no, no Talent Spy v vocês que trabalham lá têm essa organização têm é, enquanto, trabalham,
4: enquanto, enquanto trabalhamos no Talent Spy eu já não tenho nenhuma ligação ao, ao Talent Spy mas enquanto trabalhamos no, no, no Talent Spy e sobretudo uh, vou focar-me naquilo que era a minha equipa que continua a existir fora do, do Talent Spy aquilo que nós fazemos é exatamente isso é, temos uma metodologia que utilizamos todos que passa por uh, assistir normalmente seis ou oito jogos de cada jogador, antes de traçar o perfil, uh, uma avaliação de perfil, que é assim que nós chamamos, que é aquilo que nós definimos uh, como o perfil do jogador, se quisermos, nos diferentes momentos, perspectivando também aquilo que o jogador vale neste momento e aquilo que poderá valer. E isto parte de uma ideia de juntarmos, muitas vezes até, uh, diferentes ambientes, perceber como é que o jogador uh, joga frente a um adversário de um grau de dificuldade mais elevado, de um grau de dificuldade médio, de um grau de dificuldade mais baixo, em diferentes contextos, casa, fora, uh, para tecermos então a tal avaliação de perfil que é isso que nós estamos uh, Estás a falar traçamos. e eu
3: estou-me a lembrar do Monte e do Sevilla. <risos> alguém que, que fez isso muito bem Sim. Enquanto, enquanto foi diretor desportivo. Uh, mas passamos agora para, para os clubes. Muito obrigado clubes. também. <risos> para o Mundial. Uh, no playoff do Mundial 2014, se foste olheiro pela Grécia, Sim. Uh, de Fernando Santos, o trabalho de scout de uma seleção é uma equação com mais variáveis uh, do que o trabalho que, que desempenhas nos clubes?
4: É mais uma questão extremamente inteligente. É uma coisa completamente diferente, até por ser um playoff e ser uma decisão a dois jogos. Uh, foi um trabalho muito extenso, nós vimos nós coletivo, a equipa que trabalha comigo, uh, vimos uh, todos os jogos da Roménia durante a fase de apuramento e também os particulares, o que nos permitiu traçar um perfil tático da, da equipa em termos estruturais, em termos de mudanças estruturais, em termos também de todos os jogadores que participaram na campanha mas também tivemos o cuidado de ver na altura quais eram os jogadores da Roménia que podiam aparecer e surgir naquele jogo e depois também entraram num contexto que muitas vezes não se fala, mas, por exemplo, uh, através de um amigo, Nelson, que esteve a fazer Erasmus na Roménia, eu consegui saber todo o calão romeno que vocês possam imaginar e o que não possam imaginar, e que também entreguei no relatório final sobre, sobre o adversário, porque a provocação também faz parte do jogo. Com muitos anos que já levas de, destas andanças do scouting, se eu te
0: pedisse neste momento para apontares um jogador e uma equipa-referência para ti de todos os tempos uh, quem é que escolherias?
4: A minha equipa referência é o Brasil 82, claramente. Uh, eu gosto de futebol e tenho a noção perfeita disso, eu gosto mesmo de futebol por causa do Brasil 82 se não tivesse existido o Brasil 82 eu não sei se gostaria tanto de futebol quanto quanto gosto. Depois também Portugal de 84, uh, foi a primeira vez que eu vi Portugal numa grande competição internacional digamos que foi a segunda vez que Portugal foi uma grande competição internacional eu tive a oportunidade de ver a primeira e aquela aquela geração marcou muito mas o Brasil de 82 é referência Jogador, uh, o meu jogador preferido de sempre é Diego Maradona uh, isso é incontornável é magia é... acho que até dizer que é magia é muito curto para um jogador absolutamente superlativo acho que a adjetivação toda a adjetivação é curta para, para, para Maradona a nível do futebol português, tinha um ídolo e, e com, todo, com, com todo gosto e nunca o escondi que era Fernando Chalana, que tem muito a ver com o, com o, com o, 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 o Europeu de Portugal e em 1984, uh, ele faz um Europeu absolutamente extraordinário e também, mas sem problema nenhum, eu era benfiquista nessa nessa fase e ele era, do meu ponto de vista o jogador mais importante do Benfica nessa altura e também por isso tinha uma identificação muito grande com, com ele.
0: Fui atualmente ao Analisa Jogos para o Record. Há uma vez pensaste, sempre quiseste, ou era um objetivo definido teres um espaço, um espaço de autor na, na imprensa nacional?
4: Não, nunca foi. Aliás, eu durante muitos anos procurei fugir um bocado a, a isto que se chama agora o palco mediático. Não é? Eu nunca tive muito, muito interesse em, em, em aparecer, seja nos jornais, seja na televisão. Uh, tive hipóteses que isso acontecesse muito mais cedo do que aconteceu. Eu creio que, que entro no, no jogo... O, foi uh, o primeiro jornal onde eu estive antes do Record e onde gostei muito de estar. A uh, primeira vez teria pá, 33, 34 anos e na RTP entrei aos 38, quase 39 anos. Portanto, eu tive oportunidades antes até noutros sítios para, para, fazer, para fazer coisas, mas optei sempre pelo, pelo lado fora, também porque durante muito tempo procurei não só fazer futebol como também dedicar-me à música, que como já disse era uma das minhas outras paixões, e achava na altura que eram grandezas incompatíveis, ou seja, querer fazer música e querer fazer ao mesmo tempo análise de futebol, num jornal ou numa televisão provavelmente eram coisas para as quais as pessoas não estariam preparadas e que iriam gerar críticas e eu preferia evitá-las a, a ter que ouvir esse tipo de documentário, de, de depois também com a idade as pessoas, nós vamos crescendo e algumas coisas que pareciam muito importantes deixam de ser, uh, deixam de ser importantes
0: Mas acabas <risos> mesmo por ingressar na, na RTP3? Sim, é, é. Foi,
4: foi, um, foi uma decisão um bocado difícil eu confesso que não a última, eu jornais, eu até admito. Provavelmente, quando quando tinha 16, a 17 anos, se eu pudesse escolher e voltar atrás e não ter ido para a economia, se calhar eu tinha ido para o jornalismo, porque se calhar era a área que eu sentia mais confortável. E es escrever em jornais, admito que foi sempre algo que gostava de fazer, ainda que não tivesse sido uma coisa que perseguisse ou tivesse como como meta. Televisão, não, nunca quis fazer. Aliás, praticamente toda todo, tudo aquilo que tinha feito em televisão era relacionado com música que até agora. Uh, e depois tive um trabalho muito interessante e que me agradava mais na altura, que era trabalhar na sombra eu durante muitos anos trabalhei com o Álvaro Costa na sombra dos programas de desporto da, da RTP de desporto no caso concreto do futebol e era algo que me agradava muito mais do que do que aparecer e no, 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 hoje em dia para mim é muito mais fácil conviver com isso com o facto de, de, de aparecer semanalmente ou mais do que uma vez até na altura do, do, do Euro diariamente na, na televisão, é uma coisa que, que, que hoje em dia já é mais confortável mas nunca foi um objetivo da, da, da minha vida, aliás se tu me pergunta, fizesse esta pergunta há dois anos e meio eu diria que não, não que não faria
3: Mas o grande diário é transmitido pela RTP3 mas a SICA, a TVI também também transmitem uh, programas do género. Na tua opinião achas que há programas a mais?
4: Eu não creio que na maior parte cana desses canais desses três canais haja programas sobre futebol e eu creio que esse é um grande problema dos dias de hoje não só a nível de comunicação mas sobretudo na forma como este tipo de programa é uh, recebido pelos adeptos e na efervescência que causa nos adeptos e nas redes sociais com cada vez mais discursos incendiários muito, cada vez mais uma clubita aguda que ultrapassa os limites do, do razoável e creio que se houvesse mais programas como a Grande Área e aqui estou a defender a minha causa e a minha casa, creio que o futebol ficaria, o futebol com F maiúsculo ficaria muito mais dignificado uh, e creio que seria uma boa política, ainda que eu deva dizer uma coisa, eu acho que há espaço para os programas dos adeptos e nesta semana tive a oportunidade de escrever sobre isso, eu creio que muitas vezes nós esquecemos de uma coisa e que é algo que é, que é muito importante, os adeptos são a mola real do futebol e é muito bom não esquecer isso, agora há adeptos e adeptos e também se vê isso de forma diferente, por exemplo ao comparar um programa do como o trio de ataque um programa, do meu ponto de vista, extremamente urbano, e cá está, estou mais uma vez a defender a minha casa e a minha causa, mas não é por isso, é um programa claramente mais urbano do que outros onde têm surgido, para o palco mediático, figuras absolutamente sinistras.
3: Portanto, achas que na tua opinião deve haver uma moderação uh, transversal aos programas de comentário de futebol?
4: Eu creio que o importante aqui era sobre... é sobretudo colocar limites Uh, e o limite é o limite do bom senso e esse limite do bom senso por muito bom sentido do humor que eu tenha e digo uh, modéstia à parte é uma das minhas virtudes uh, eu acho piada algumas coisas que acontecem nesses programas mas há outras que eu não acho mesmo piada nenhuma e sobretudo uh, tudo aquilo que é levado ao extremo uh, tudo aquilo que transparece ou aliás não transparece paixão pelo futebol transparece outras coisas que nada têm a ver com futebol, diria que politiquices clubísticas, a mim não me interessam nada. É desprezo total. Agora, volto a frisar uma coisa. Futebol não existe sem adeptos. Ainda bem que existem adeptos. Ainda bem que há adeptos que uh, acham que eu sou benfiquista, há outros adeptos que acham que eu sou portista há outros adeptos que acham que, é, que eu sou sportinguista. Isso faz parte, e eu tenho que estar preparado para isso, e tenho ou respondo ou não respondo passa por mim uh, esse critério eu habitualmente respondo mas não vou falar de, de clubites eu como analista de futebol
0: não tenho clube uh, até que ponto é que, é que esses, também esses programas mais descuidados a nível, se podemos dizer gosto, assim gosto da definição uh, até que ponto é que esses programas também moldam a opinião pública e a maneira de agir do, dos
4: adeptos moldam claramente a opinião pública, uh, ainda que uh, eu, eu creio que uh, creio que se vai fazer uma distinção. Agressão a, 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 entre adeptos ou agressão a árbitros é notícia, é informação. Eu não sou jornalista, vocês são uh, e creio que isso, isso é, um, é, é um aspecto e é algo que é muito importante e nunca poderá deixar de ser noticiado. Claro agora, discursos incendiários ah, e discursos, se quisermos, que agora a palavra está, está, a expressão está muito em voga, discursos de cartilha são absolutamente repugnáveis, absolutamente abomináveis e isso sim importa uh, extinguir do, do futebol e tem sido ao longo destes últimos dois, três, quatro anos em que este clima se tornou cada vez mais irrespirável, os grandes, um dos grandes responsáveis por isso. Outros também ser, seria algum dirigismo desportivo que, que é feito francamente medíocre.
0: Obrigado Rui, já voltamos à conversa, vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, Filipe Balreira analisa Victor Lindelof, um dos destaques do último derby de Lisboa.
2: Agora é Lindelof a bater! golo! Que golaço de Lindelof! Ponta-pé livre no direto, Rui Patrício! Herói improvável no derby da Segunda Circular, Victor Lindelof fez um longo percurso até chegar à equipa principal dos Encarnados. Estreou-se em 2010 a equipa principal do Vasteras e ajudou a equipa a subir ao segundo escalão do futebol sueco. Em dezembro de 2011, rumou para Portugal e assinou pelo Benfica. O central Jesus Encarnados a conquistar o Campeonato Nacional de Sul-19 e subiu definitivamente à equipa B na época de 2013-2014, desde jovem que tinha a missão em chegar a um histórico da Europa.
5: Eu
2: Sempre tive esse sonho, sempre acreditei que podia chegar a um clube grande como o Benfica e, claro, trabalhei muito para isso. Para mim é um sonho jogar num clube assim tão grande. Sempre acreditei e a verdade é que trabalhei muito para isso. No verão de 2015, Lindelof foi escolhido para substituir o lesionado Emil Krah na convocatória para o Europeu do Sub -21, de Sub-21. na usura desconhecida e defesa. Foi escolha habitual no lado direito da defesa sueca e fez parte da equipe ideal do torneio. A Suécia viria, aliás, a vencer o torneio em grandes penalidades contra Portugal na final. Lindelof, era com os penaltis que garantiu o título. Foi o Vitória é um treinador fantástico. É também uma grande pessoa, é acessível e é muito fácil falar com ele. Gosto muito dele. Sempre tive muita paciência, e muita fé no meu trabalho e senti que o Benfica também acreditou em mim. Desde então, que a vida do jovem central mudou. Com os problemas de lesões na defesa efequista, Lindelof assumiu-se como um dos melhores centrais campeões nacionais. E já é o um indiscutível no 11 da sessão principal sueca, onde chegou a ser escolha inicial nos três jogos do Euro 2016. Chega até a ser elogiado pela estrela sueca, Zlatan Ibrahimovic.
0: Acho que o Victor está a fazer grandes coisas, está a jogar muito
2: bem no Benfica. Já tem uma grande responsabilidade na seleção nacional e está a crescer muito. Se ele está pronto para uma chance United, acho que ele está pronto para um clube grande, mas é ele que tem que escolher o que quer e o que é melhor para ele. O céu é mesmo o limite para Lindelof. Ninguém sabe onde irá parar, o prodígio descoberto nos confins da 3 Divisão Sueca. Provavelmente não pisará o rovado Estado da Luz durante muito mais tempo, com o um interesse cada vez maior de José Mourinho levar o central para o Teatro dos Sonhos.
0: O Rui já disse várias vezes aqui no nosso programa que tem um passado ligado à música. De onde vem o gosto pela música, é também um refúgio para se ausentar
4: um, para descansar um pouco do stress do futebol é, assim. Excelente questão, mais uma aliás, vocês são especialistas em excelentes questões uh, A minha paixão pela música vem mais ou menos ao mesmo tempo do, do que a paixão pelo futebol, também foi transmitida pelo meu tio, depois com o tempo eu fui também escolhendo as coisas que, que, que preferia ouvir uh, e depois com o tempo ali, uma altura por volta dos 23, 24 anos comprei guitarra, comecei a tocar e comecei a sentir também a necessidade de fazer canções e de gostar de fazer canções porque escrevia e ali tinha também a oportunidade de fazer um prolongamento tive uma banda uh, que ainda durou algum tempo mas com uma atividade regular tivemos dois anos Há, foram, foram dois anos muito divertidos em que, em que tive a oportunidade de ter contacto com outro tipo de, de, de realidade Uh, em que tive a hipótese também de trabalhar em coletivo ou trabalhar como coletivo uh, fora do futebol o que, também, o que também é muito interessante e sobretudo foi uma forma de de passar cá para fora sentimentos, emoções e ver coisas que o futebol nunca me poderia que nunca, que nunca me poderia trazer enquanto também
0: adepto és mais fã de, de um futebol heavy metal a kick and rush inglês da antiguidade ou mais uma sinfonia clássica à Barcelona do Guardiola
4: uh, sou muito mais duro de ouvido na música onde gosto muito mais por exemplo de lo-fi de slowcore de, de, slow de pós-rock, pós-punk uh, do que no futebol no futebol acho que eu não, não ligo muito ao resultado mas percebo que quem, quem quem liga muito ao resultado e quem acha que o resultado é o ponto de chegada e até às vezes o ponto de partida eu, a mim interessa mais a qualidade de jogo, a qualidade daquilo que hoje em dia se chama o processo, ou seja, a qualidade do modelo de jogo. Uh, e apesar de ser, de ser adepto de um futebol mais burilado, de um futebol de posse, de um futebol que privilegia o futebol interior, uh, não vejo, não tenho nada contra equipas que conseguem protagonizar bom futebol praticando um futebol mais pensado defensivamente, se quisermos com uma organização defensiva ou um processo de transição defensiva muito mais trabalhado e que depois sejam mais corrosivas no contra-golpe. Não, não acho que haja um caminho único para a felicidade. E a felicidade aqui não é a vitória, a felicidade é jogar bem.
3: E é de futebol internacional que se faz a minha próxima questão. Num artigo aos preços escreveste que retiraste de Caif a valorização da inteligência e a capacidade de tomar decisões do jogador. Uh, lições que não rimam, mas que, na tua opinião, <risos> são verdade?
4: <risos> Claramente que sim. Aliás, para mim são dois pontos fulcrais. Eu bebi muito de Kreif, é minha é a minha principal referência. Uh, como, como treinador e como figura do, do futebol não tanto como jogador porque infelizmente não sou contemporâneo eu vivi o Cruyff treinador e, e a experiência até não, não foi muito longa ele acabou a carreira a meio da década de 90 mas tive a oportunidade de acompanhar toda a carreira como treinador como jogador vivi a posterior e gosto muito do Cruyff jogador uh, aquilo que, eu aprendi muita coisa dele e vi muita coisa dali e sem dúvida que a tomada de decisão do jogador e a sua inteligência são os dois pontos que eu acho fulcrais, nomeadamente quando estou a fazer o tal scouting individual que há pouco vocês me perguntavam eu creio que um jogador que tenha capacidade, maior capacidade na tomada de decisão, maior inteligência e leitura de jogo ou visão de jogo, como preferirem é um jogador que me interessa mais, é um jogador que eu valorizo mais do que um jogador, por exemplo que seja extremamente poderoso do ponto de vista físico, que é algo que a mim não tem tanto interesse como, se quiseres, olheiro ou alguém que indica jogadores a treinadores, mas há aqui uma coisa muito importante, eu quando faço quando indico jogadores a alguém ou quando trabalhei em clubes eu sigo aquilo que os treinadores ou que os diretores desportivos ah, me colocam como perfil de jogador. Não sou eu que construo. Agora, dentro destas, das escolhas que eu faço, há sempre a valorização da inteligência, da tomada de decisão, da visão de jogo, da leitura de jogo. Mas por mais inteligência
0: que haja num jogador uh, sem trabalho, não, não se vai lá nenhum. Eu
4: defendo que no futebol, o jogador de futebol, o treinador de futebol pode melhorar sempre todos os dias. Isto parece um, um pouco lugar comum, mas não é. Ah, acho que temos muito a aprender no diálogo que temos com os outros, no convívio que temos com outras pessoas e, sobretudo, quanto mais abertos formos a dialogar, a trocar essas ideias, mais podemos crescer. E acho que isso é muito importante e muitas vezes é esquecido.
3: E a verdade é que o trabalho de Benfica e Porto ah, na Liga dos Campeões ficou pelos oitavos de final, um, faltou na tua opinião eficácia ou eficiência nas noites milionárias?
4: Eu diria que até houve eficácia nomeadamente no caso do Benfica no, no jogo da primeira mão diante do Borussia Dortmund até uma eficácia superlativa diria, creio que o Benfica frente ao Dortmund foi muito feliz no jogo da primeira mão, o resultado é claramente enganador, o Dortmund foi infinitamente superior ao, ao Benfica, acho que não há qualquer dúvida sobre isso creio que aquilo que aconteceu na segunda mão no jogo do Dortmund acabou por mostrar a diferença clara que existe entre as duas equipas. Em relação ao futebol do Porto, creio que a Juventus foi sempre superior ao longo da, da, da eliminatória. É certo que o futebol do Porto jogou muito tempo reduzido a 10 jogadores, quer num jogo quer no outro, mas a Juventus também não tem culpa em relação, em relação a isso. E se é certo que a Juventus em determinados momentos do jogo foi muito assertiva, ou seja, foi muito eficaz se quiseres, uh, também foi muito inteligente a fazer uma gestão do jogo consoante lhe interessava e creio que o futebol do Porto na segunda mão, sobretudo no início do jogo, uh, ainda procurou contrariar o ascendente das da, da Juventus algo que do meu ponto de vista não fez tanto no jogo da primeira mão do Porto onde foi muito mais expectante e depois teve muitas dificuldades em jogar com 10 unidades E a
0: nível interno como avalias neste momento a a competitividade do campeonato nacional ainda existe... Uh, o tal fosso gigantesco entre as três equipas grandes e as restantes também pergunto também na segunda liga, que dizes que acompanhas também a segunda Sim. liga é uma liga também muito mais competitiva do que a primeira
4: Infelizmente este ano ou felizmente, se eu fosse adepto do Portimonense provavelmente estaria muito feliz, não hoje porque ah, o ciclo de resultados recente não tem sido tão bom mas a verdade é que este ano a segunda liga tem sido mais desequilibrada do que habitualmente tem sido é um campeonato que, normalmente se sido, na última jornada é um campeonato muito equilibrado, que facilmente o 18º classificado ou o 20 ou 22 já que são 22 equipas este ano ainda a disputarem o campeonato, pode ganhar ao primeiro uh, e esse lado de equilíbrio neste campeonato agrada-me Uh, e há jogos interessantes e há bons valores a emergir como há bons valores no Campeonato de Portugal como há bons valores nas divisões distritais de futebol português e esse é um dos pontos que eu creio que muitas vezes se vê olhar muito mais para dentro do que para fora, mas também há, há processos dentro do, do, das transferências, sobretudo de jogadores com idades inferior aos, a, a 24 anos, que dificultam muito o salto desses jogadores do Campeonato da, 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 da Terceira Divisão, neste caso Campeonato de Portugal ou da quarta divisão para patamares de ligas profissionais porque há direitos de formação e há uma série de, 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 de questiunculas que acabam por abortar determinado tipo de, de transferências. Em relação à primeira divisão, eu creio que ainda se joga excessivamente para o resultado. Eu creio que quanto mais o jogo é aberto, e os jogos podiam ser muito mais abertos do que são, mais valorizado é o espetáculo. E ainda há pouco tempo tivemos a hipótese de ver, não no Campeonato Nacional, mas no jogo da Taça de Portugal, um Chaves-Vitória-Sport Clube, numa terça à noite com o estádio cheio adeptos empolgados, é futebol aberto uh, de parte a parte o Chaves venceu, mas o Vitória acabou por passar em frente e sobretudo vimos 90 minutos de futebol que nós não queria, queríamos que acabássemos, eu num, num dos mais recentes fins de semana eu não sei quando o programa vai para o ar <risos> mas foi no, no, no último domingo uh, tive a oportunidade de ver o Rio Ave Vitória de Setúbal e nem aqui nem está em causa o facto de ser o Rio Ave mas uh, vi o Rio Ave Vitória de Setúbal e tive muitas dificuldades em conseguir ver a segunda parte, tamanho foi o tempo perdido por parte, de uma, por parte da equipa do, do, do Vitória Futebol Clube. Creio que ultrapassou todos os limites uh, daquilo que eu acho que é o bom senso. E isso custa-me, é muito desagradável, uh, tu queres ver bom futebol. O Rio Ave, nesta altura, protagoniza, do meu ponto de vista, a uh, talvez tenha até a ideia de jogo mais arrojada do campeonato português que tem os seus custos também uh, porque se expõe muito mais do que, do que seria normal uma equipa da dimensão do Rio Ave se expor mas é muito triste ver uma equipa a querer jogar a querer partir para cima do adversário e ver que Cada pontapé de baliza, cada falta, cada lançamento lateral demora um, dois minutos a ser marcado. E acho que é uma das coisas, é um dos aspectos uh, que é muito importante ser mexido por quem manda no futebol. Hum,
3: Rui, pergunto-te uma questão que também já, já me perguntei a mim mesma. No passado, todos, quando éramos crianças, queríamos ser jogadores de futebol, os próximos Maradona ou mesmo os próximos Cristianos Ronaldos. Atualmente, achas que já há uma aposta... Uh, no, eu quero ser scout.
4: Sim, sim, noto isso, noto isso. Acho que no meu tempo uh, notava muito a questão de todos queremos ser jogadores de futebol, uh, ainda que uh, a visão que, eu, que havia naquela altura de jogador de futebol por parte das famílias, ou seja, por parte dos nossos pais, dos nossos avós era uma perspectiva totalmente diferente de hoje em dia. Ser jogador de futebol não era algo positivo. É certo que hoje em dia, e basta olharmos para os currículos ah, letivos ou de educação do, dos jogadores, há mais educação, também há mais possibilidades para que isso acontecesse do que em relação a 30, 40, 50 anos. Mas a verdade é que eu creio que cada vez hoje Olhas mães e vês, e sobretudo eu que tenho muitas vezes ou muitas vezes contactados por jovens que estão no início do estão no ensino secundário ou mas sobretudo estão no seu percurso universitário vejo que há muita gente muito mais interessada em ser treinador, em ser scout, em ser analista de equipas adversárias do que por exemplo em ser jogador de futebol e isso também é uma boa noção muito provavelmente muitas pessoas perceberem que têm limitações que lhes impedem de vir a ser jogadores de futebol profissional que foi algo que me passou também logo pela cabeça quando tinha 12 ou 13 anos porque também, sou muito sincero nunca quis ser jogador de futebol
0: foi para terminar já sabemos que e não era
4: totalmente desprovido de talento, mas era um talento muito a passo e era muito mais à base de visão de jogo e qualidade de passo
0: Bem, para terminar já sabemos que não queria ser jogador de futebol uh, és analista és olheiro o que é que falta?
4: Uh, sinceramente não, não, me falta, não me falta nada não, não quero parecer sueco e sentir que aos 20 e tal anos uh, já tenho a minha vida realizada, neste caso tenho 40, não tenho, quero continuar a trabalhar, quero, quero sobretudo escrever, quero ter mais tempo para, para, para poder escrever e sobretudo poder escrever fora daquilo que, que tenho publicado em termos de, de, de jornal, ou seja apesar de gostar muito de fazer o, o Vista à ou fazer análises de, de, de equipas uh, gosto também de escrever sobre outras coisas sobre o jogo, nomeadamente sobre o passado e creio que nos próximos anos poderei virar-me também um pouco para aí de resto estou muito satisfeito com a vida que tenho, mas também preparadíssimo para daqui a dois ou três meses ou daqui a dois ou três anos ter uma ideia como completamente diferente e querer fazer outra coisa completamente diferente. A vida é mesmo feita disso, acho que todos vocês sobretudo são numa geração que já perceberam que não há o um emprego para toda a vida é e uh, ainda bem que não há em algumas circunstâncias porque isto motiva-nos uhum. sempre a fazer mais e a fazer melhor uhum. e acho que isso é claramente um mote que nós devemos levar para as nossas vidas.
0: Muito bem, Rui. Antes de fecharmos o programa, vem aí o mês à Lupa. José Correia, quais são os destaques para o mês de Maio?
6: O mês de maio abre com uma sessão de esclarecimentos para conhecer o Projeto U-Bike. Vai ser na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pelas duas e meia do dia 3 de maio. José, em que consiste o Projeto e bike Engloba mais de 220 bicicletas elétricas e 45 convencionais e está ao dispor de toda a comunidade académica de forma gratuita.
3: O dia 3 de maio serve exatamente para quê?
6: Basicamente para dar a conhecer o Projeto a todos os interessados, ou seja, serve também para expor dúvidas e vai-se falar sobre, em específico sobre assuntos como ambiente, rotas, segurança, regras de utilização, entre outros temas.
3: Já há datas definidas para a realização concreta deste projeto?
6: Não, mas as candidaturas para esta ação gratuita já estão abertas ao público. O formulário está disponível online e para os interessados basta aceder ao site quedup.up.pt. O próximo destaque vai para a segunda edição do Seminário Saúde no Desporto, que vai realizar-se no dia 6 de maio. É organizado pelo Hospital de Santa Maria e vai ter lugar mesmo na, na própria Faculdade de Desporto.
3: Como é que se processa em termos de inscrições?
6: Uh, as inscrições são limitadas à lotação da, da, da sala, uh, mas vão estar presentes ou podem estar presentes atletas, treinadores, preparadores físicos médicos e, claro, os, os nossos estudantes de, de desporto e de medicina. Já há
3: alguma indicação de quem vão ser os oradores presentes?
6: Alguns dos maiores especialistas em ortopedia e medicina desportiva, entre outros profissionais ligados ao treino e à preparação física e à fisioterapia e à nutrição também.
3: E em relação às temáticas abordadas no seminário?
6: Conceito de Sport Team Approach, tópicos controversos, informação de estado de arte e novas evidências no diagnóstico e tratamento também vão, vão ser incluídas. O terceiro destaque vai para o Boa Vista-Benfica, em jogo a contar para a última jornada do campeonato, que vai realizar-se no dia 20 de maio.
3: José, estamos a falar de um jogo que se vai disputar no Norte, um jogo tipicamente difícil, que vai opor o Boa Vista ao primeiro classificado do campeonato.
6: Importa referir que esse jogo pode tornar o atual líder em campeão nacional. Um jogo que terá a casa cheia, de certeza absoluta, mesmo que já esteja tudo decidido por essa altura.
3: E falamos na última jornada do campeonato, já é possível fazermos um balanço uh, da época boavistense?
6: Parece-me que sim. Inicialmente, o Boavista começou com o treinador Erwin Sanchez, depois passou o Miguel Leal para o comando, uh, e um, um dos objetivos assumidos por Miguel Leal era fazer 30 pontos para garantir a, ma a manutenção. Acontece que o Boavista conseguiu mais do que isso. Até há bem pouco tempo, tinha hipóteses para chegar à Europa. um que, aliás, nunca foi assumido pela direção. Por isso, atendendo às ambições da época e à atual situação que o Boa Vista atravessa, podemos fazer um balanço positivo à, à época dos atrasados.
0: Rui Malheiro, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades. Obrigado à Inês Pereira, a nossa comentadora residente e também ao Ricardo Ferreira que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final em mais uma edição. Acompanha-nos em Jornalismo Porto, Neto, ou na Engenharia Rádio e já sabes, não fiques em fora de jogo.
4: Quarto árbitro.